0: ברוכים הבאים לפודקאסט, משהו עם גישור. פודקאסט על קונפליקטים, גישור ומה שביניהם. עם המגשרים נדב נשרי, דניאל הרוש
1: וחברים. איך להיפרד זו שאלה שכל מי שחושב להתגרש צריך להתעמק בה. כי זה לא סתם שאני מודיע לצד השני, יאללה ביי, נפרדנו, התגרשנו. לא, 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 לא. פרדה? ואני מדבר בעיקר פרידה כשיש ילדים, זה אירוע מכונן. זה, זו נקודה בחיים שלנו, שמהרגע שהיא תעלה, הכל הולך להשתנות. מערכת היחסים, התקשורת, הכל הולך להשתנות. ובעצם אנחנו צריכים, כשאנחנו באים להיפרד, צריך להיות מוכנים. צריך להיות מוכנים קודם כל לצד שיוזם את הפרידה. Uh, צריך להכין את הסצנריו, מה יקרה אם ככה, מה יקרה אם ככה. צריך להליך את התשתית מלכתחילה, שזה יהיה פרידה טובה, שהפרידה תתנהל בטוב, שלא נפגע בילדים, uh, ונוכל באמת לצמוח מתוך הפרידה. והפרק הזה הולך לדבר על זה, על פרידה. אנחנו תמיד מדברים על הגירושין. גירושין זה פרקטי, זה טכני, זה, זה הסכמות. פרידה זה הרגשי. זה מה שעובר עלינו. אז זה פרק פרידה, ואיתי נמצא היום אה, חברי, שותפי, אה, המגשר המופלא, דניאל הארוש. אה... ממש לא ממך, נדב.
0: לפני הכל, פה התחלת בפתיחה דרמטית. ממש לא ממך. אנחנו
1: בתחילת ספטמבר, הילדים חזרו לבית ספר סוף סוף. תראה, אנחנו, אני, אני לא רוצה לענות על השאלה הזאת. כי אני, אנחנו הולכים לעשות פרק על, על החזון שלנו, ואז אני אענה על השאלה הזאת. אה, אוקיי, אין בעיה. שיעברו לשם, כי אני מלא ב... מעולה. ממש בטוב. טוב,
0: אז אני מתחבר ל... לפתיחה שלך. זה, זה באמת נושא שאני לא חושב שיש מישהו שניגש אליו ואומר, אני יודע בדיוק מה הנוסחה, איך לעשות את זה, ו... אבל אנחנו כן... גם הניסיון המקצועי שלנו, אנחנו נחשפים לאנשים ברגע מאוד מסוים של התמודדות עם הדבר הזה, ולפעמים אנחנו מגלים שהם עשו כמה שגיאות בדרך שהובילו לנקודה שבה עכשיו צריך להתחיל לתקן. אז בואו בוא נתחיל מההתחלה. אדם עובר תהליך עם עצמו, ואומר, אני החלטתי שהניסויים האלה, הקשר הזה, לא, 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 לא טובים לי יותר, אני לא יודע, אולי צריך לתקן, אולי צריך להיפרד. אני חושב שצריך להיפרד. איך, איך מנהלים את זה מול הצד השני, כדי שזה יוביל למקום שבאמת מאפשר שיח ודיאלוג על איך עושים את זה נכון.
1: אוקיי. תראה, ואת הפרק הזה, אני כבר אומר לשנינו, כי אנחנו אוהבים לזרום ולדבר ואיך הוא מתגלגל, בואו ננסה פה להיות מאוד מעשיים. ותתפו את הכלים. אז אני אחזור למה שאמרת, האדם מתבשל בתוך עצמו והחליט. קודם כל צריך להבין שאדם מתבשל בתוך עצמו. הרבה פעמים, עכשיו, פרידה זה אבלות, זה הליך של אבל. אנחנו עוברים בתוך התהליך הזה את חמשת שלבי האבל, מההדחקה עד ההפנמה. בזמן הזה אנחנו הרבה פעמים בשלב הכעס, בשלב המשא ומתן, אנחנו חושבים שהצד השני מבין. אם אני חושב ככה, גם הוא חושב ככה. ולכן אנחנו, לפעמים אנחנו לא מבינים למה הוא מופתע כשהוא מקבל את ההודעה. אבל מה שאנחנו חושבים, זה רק מה שאנחנו חושבים. איך שאנחנו רואים את הדברים, זה איך שאנחנו רואים את הדברים, זה לא איך שהוא רואה את הדברים. ולכן, צריך לקחת בחשבון שכל תהליך שאנחנו עברנו, כמה זמן שעברנו אותו, בדרך כלל זה שנה או שנתיים, הצד השני לא יתחיל לעבור אותו. זאת, זאת צריכה להיות נקודת המוצע. שזה כבר אומר, שמהרגע שאנחנו החלטנו להודיע, צריך להבין שרק עכשיו, ככל הנראה בסבירות מאוד גבוהה, רק עכשיו הצד השני יתחיל להדח... לה... לאבד את הפרידה, ולעבור את חמשת שלבי ההבל. אבל הוא עושה את זה, נגיד את זה לנו, אנחנו עבדנו את זה באזור הנוחות. אנחנו יכולנו לבחור איך אני, לי שליטה על הקצב. לצד השני אין שליטה על הקצב. לצד השני עכשיו אומרים לו, זה המצב, תתמודד. כן. וזה כבר משנה, זה כבר מערכת יחסים שהיא פה כבר היא לא שוויונית. ולכן הצד היוזם צריך מראש להיות מאוד סבלני. ואז הוא צריך לבחור איך הוא רוצה לנהל את זה. אם הוא מתכוון לנהל את זה למלחמה משפטית, אז הוא ילך לקבל ייעוץ משפטי. יגידו לו מה הזכויות המשפטיות שלו. אני פה אפתח סוגריים ויקח בחשבון של הצד השני, אם כשהוא ילך לקבל ייעוץ, יגידו לו את ההפך המוחלט, הרי, כי זה הסיפור המשפטי. Okay. מה אני יכול לתבוע לו, מה אני צריך, מה אני ואז הוא כבר ייכנס מראש למוד של מלחמה, הוא יתחשוף נתונים, והוא מתכונן לקרב. ואנחנו יודעים, כמו שאומרים בתיאטרון, האקדח שעולה במערכה הראשונה, הוא ירה במערכה השלישית. אז מי שבוחר להכניס את האקדחים מלכתחילה, זה הטעות הגדולה פה, פה מתחילה הבעיה. אבל
0: עדיין, סליחה, מדובר באנשים שנמצאים במצב רגשי, מאוד מורכב, במצב של הישרדות. גם, אגב, גם הצד היוזם, ובטח הצד שמקבל את הבשורה. לכן השאלה היא, איך לעצור רגע את הסערה הזאת שמתחוללת בתוכך, ורגע, הצד השני עכשיו נורא פגע בי רק בעצם זה שהוא הודיע לי שהוא רוצה להיפרד, ואני אני רוצה, או אני רוצה להכאיב לו. איך
1: לעצור 아, את זה? אני רוצה להכאיב, זה לא תמיד קופץ, זה אומר... גם מישהו או אומר או שהוא רוצה להכין. אני רוצה, רוצה לדאוג לעצמי, אני, זהו, הקרקע נשמטה, אני בהישרדות. הקרקע נשמטה. בגלל זה, בוא נדבר על איך עושים את זה. אבל אני רוצה להגיד רגע את, את המבוא, שבהכנה לפני, מי שהולך ונערך משפטית, שלא יתפלא שהשיח יהיה משפטי. מי שמבין שזה אירוע רגשי, כמו שאמרת, אז הוא הולך להתייעץ עם אנשים שמתמחים מרגש. ואני כן. כמשפטן אומר, אנחנו לא, בתואר שלי במשפטים, לא למדנו רגש. יש בעיה ברגש, יש אתגרים, ללכת לפסיכולוג, לפסיכותרפיסט, לקואוצ'ר, לעובדת סוציאלית, מישהו שמתמחה בלעזור לאנשים ברגש. קודם כל לעזור להכין, כי ככל שאנחנו נדע לקבל כלים מעולם הטיפול, שיעזרו לנו להעביר מסרים, וככה גם לעזור לצד השני, לנו יהיה יותר קל. לכן הבחירה הראשונה היא ללכת קודם כל לעולם הטיפול, לקבל שם כלים. דיברת גם משהו על הטיפול, אם אפשר ללכת, אז אני אגיד את זה בקול רם. אם אפשר ללכת לטיפול זוגי, לכו. למה? א', כי אם אפשר להציל את הזוגיות, נפלא, שיהיה בהצלחה, אולי באמת תוכלו לצמוח מתוך המשבר. 2, תהליכי פרידה שקורים מתוך טיפול זוגי הם הכי נכונים שיש. כי ההורים דיברו, פרקו את המתח, הגיעו ביחד להבנה שהזוגיות הסתיימה. יש איש טיפול בשטח, שזו ההתמחות שלהם, לעזור להם לפרק את הקושי, את המתח, לייצר הידברות. ואז הרבה יותר קל, כי זה הופך את השיח כן. ה... ה לאיך, ההסכמי, למשהו מאוד טכני ופרקטי, הוא לא משהו רגשי. וצריך להפריד בין הרגשי לטכני. ואז, ואז אנחנו מגיעים לשיחה. בואו נדבר עכשיו על השיחה. זה היה השלב הבא, אחרי שעשו כן, את כל ההפנה הזאת. כן, זהו,
0: אז האדם... האדם יושב בבית, הולך לטיפולו, הולך לטיפולו, לטיפול, לא כולם יכולים, לא לכולם לא, יש פנאי לזה, לא, לא כולם יכולים להרשות לעצמם את
1: זה. בוא... טיפול ב-400 שקל חוסך עשרות, אלפ... אני... שעה, ברור, עשרות אבל... אלפי שקלים. אנחנו מכירים עשרות שאנשים... עשרות אלפי שקלים.
0: אז רגע, אני רק רוצה כאילו לסכם, אתה אומר, לסכם את העצה הראשונה, לכו להיעזר
1: באנשי מקצוע
0: מהתחום הרגשי ולא מהתחום המשפטי, בתור בידלוק, התחלה. בדיוק.
1: Okay? תמיד תוכלו לפנות למישהו, המשפטים, תצטרכו לריב תמיד, הייעוץ, אותו, תמיד תוכלו לקבל אותו. אבל לנהל את זה נכון, מי שמתחיל בהליך משפטי, יהיה לו הרבה הרבה יותר קשה. לא לילדיו וגם להורא השני.
0: אוקיי. Okay. הלך להתייעץ, הלכו לטיפול זוגי. לא. הגיע רגע השיחה. <coughs> בסוף זה בין, זה, זה בין שני הצדדים. כן. הם צריכים לעשות את זה ביניהם, בלי שיש עוד אדם בחדר, כי זה משהו מאוד אינטימי ומאוד אישי.
1: לא בהכרח. לפעמים דווקא עוד אדם בחדר הוא יכול להיות, תלוי מי, אם זה בתוך טיפול. זה אחלה. בגישור, גם אפשר. יש אנשים שיודעים לנהל את השיחות האלה. אוקיי,
0: מקבל, אבל בוא נדבר על הסיטואציה שבה לא השכנה,
1: לא החברה הכי טובה. לא מישהו שהנוכחות שלו היא מקשה על הצד השני. זה לא.
0: אבל בואו נדבר על הסיטואציה שבה יושב אדם מול בן, בת הזוג, כן? בלי אדם שלישי בחדר. איך הכי נכון לגשת לשיחה הזאת, איך לנהל אותה נכון, כשאתה יודע שהצד השני, לא אגיד, אה, אוקיי, גם אני חשבתי לנהל? בדיוק אותו דבר, בוא נעשה את זה. זה
1: בדרך כלל לא ככה, אנחנו יודעים את זה. הפטנט הוא מאוד פשוט. אנחנו לא נותנים תשובות, אנחנו שואלים שאלות. ואנחנו מבינים שזו לא שיחה של זבנג וגמרנו, זו שיחה שפותחת הרבה שיחות נוספות. נכון, בדרך כלל אנשים מגיעים לשיחה הזאת עם הלשון בחוץ. הם רוצים די כבר להיות אחראי. אבל זה לא עובד ככה. צריך לפרק את ה-R הזה טיפין טיפין. אז איך עושים את זה? אומרים לו, לא, אני, אני רוצה לדבר, אני רוצה לדבר. תשמע, לא טוב לנו. אני לא יודע איתך, אבל אני לא, אני לא מרוצה. ואני חושבת שאפשר להיות יותר טוב. מה אתה מציע לעשות? ככה. עכשיו, השיחה הזאת היא פותחת שיחה. Okay. ויכול להיות שהשיחה הזאת תוביל, תגידו, אולי הלך לטיפול זוגי. מעולה. תוך כמה זמן הולכים לטיפול זוגי? מי מתאם את הטיפול הזוגי? זאת אומרת, בכל דבר שאנחנו אומרים שמה, אנחנו שואלים מי אחראי לבצע ומתי. כדי שלא יהיה באוויר, שלא יתמסמס.
0: בעצם מה שאתה אומר, זה שמי שניגש לשיחה הזאת, המטרה שלו לא צריכה להיות לצאת ממנה, כשהוא מודיע לצד השני שנפרדים, כן. וזה סוף חשוב. זה לא שיחה חשוב. שאתה
1: מסיים עם, עם גרוש, עם הסכם וקדימה, בוא נוריד מהאינטרנט ונתחיל לעשות. לא, 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 לא. זו שיחה שפותחת תקופה חדשה בחיים שלכם, תקופה שיכולה להיות מדהימה וטובה, ויכולה להיות מאוד רעה. ולכן חשוב לנתב אותה נכון, ולרתום את הצד השני יחד איתך. לא במשחקים, ולא בהתפלפלויות, ולא מניפולציות, באמת, לבוא ולהגיד בכנות, לא טוב לי, לא טוב לי, מה אפשר לעשות? מה עושים?
0: אבל איפה בתוך הדבר הזה מול עצמך, אתה אומר, אני לא רוצה גם להשלות את הצד השני. אני החלטתי שפרידה זה, זה הפתרון, ועכשיו אני בא ושואל שאלות ורותם את הצד השני, איך אני משחק בצורה הוגנת? בלי לתת לו איזושהי אשליה, שיש עוד על מה לדבר.
1: תראה, אם עד עכשיו לא דיברתם, אז אולי כן יש על מה לדבר. והשאלה, להתגרש תמיד בסוף אפשר, לחזור אחורה אי אפשר, לנהל את השיחה בצורה הזו, ואז עם כנות, להגיד, רגע, אני עם עצמי עברתי תהליך. אני לא חושב, לא חושבת שהוא יכול להשתנות. אבל אם פתאום משהו יקרה, אני ראיתי מקרים שאנשים באו לפה ואמרו, אין מצב, אנחנו 40 שנה, 30 שנה ביחד, לא ישתנה, אבל היה שם משהו, ברגע שמגיעים לצומת הזה, של או שעכשיו דברים משתנים, או שאנחנו נפרדים, שזה גם קורה בתקופות מסוימות שהילדים, תינוקות זה לא כמו שהילד בן 14, זה עולמות שונים, אנחנו לא. משתנים. במקום הזה יכול להיות שיהיו שינויים, אבל אם ניהלתי את השיחה הזו, והייתי פתוח, אגיד רגע, רגע, אולי הוא ישתנה. ושמתי שם דדליינים. אמרתי, אני לא יכול יותר ככה, אפשר גם להגיד את זה. תקשיב, אני עושה את השיחה הזאת כי ממש רע לי. כי אני לא יכולה יותר לנשום. אני לא מרגישה פה שאין לי אוויר. ואני כבר מאוד סקפטית אפילו, אפשר להגיד את זה. מה, מה, מה עושים? מה אתה מציע לעשות? זה צריך לבוא כאן מתוך שאלה. ואז התשובה יכולה להיות, את אה, תשתני. אני, אומר, אני לא יכולה יותר להשתנות. אני לא יכולה. אתה יכול להשתנות? ככה, כל הזמן לשאול שאלות. לשאול שאלות ברגוע. עכשיו, רואים שהטונים עולים, שהמתח עולה, אפשר להגיד, תקשיב, הנוסיכה הזו היא מאוד חשובה בחיים שלנו. או שאני אלך להיעזר באדם שלישי שיעזור לנו, פה אפשר לבוא לגישור ולטיפול זוגי. או שבוא נצג הפסקה, קשה לי. אבל בואו נשב על זה מחר. להגדיר, כל הזמן, צריך שיהיה... דדליין, צריך שיהיה מועד שבו אנחנו עושים את השיחה, מנהלים אותה. ואז, אפשר להגיד דיר, אפשר לחשוב לדעת, בשיחה לשיחה, אני שם את עצמי בנעליו של האחר. אני מנסה להבין למה הוא אומר את זה, מה הוא רוצה. ואני מדבר עם זה, אני מדבר עם האינטרסים שלו, לא רק עם מה הוא אומר, אלא מה הוא צריך. זה שיחה אחרת. זה, זה מה שאנחנו עושים הרי בגישור, לדבר על האינטרסים, על הצרכים. בסופו של דבר, אחרי שמנהלים מספר שיחות שכאלה, יפול איזשהו אסימון, שהולכים לכאן או לכאן. יכול להיות, אגב, רק מעצם השיחות, שפתאום נעלם המתח. פתאום, oh, או, לא, 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 הנה, אנחנו באמת רואים דברים. שנינו הרגשנו שמשהו לא בסדר, וברגע שדיברנו על זה, פתאום דברים משתפרים. גם זה יכול לקרות. יכול ששנינו נבין שצריך להיפרד. ואז הולכים לגישור, הולכים לגישור, הולכים לשירות האונליין שלנו, מדברים איתנו, אפשר הכול. אנחנו נדבר על השירות האונליין שלנו לכאלה שהם בהסכמה ובטוב. אבל יש כאלה שבתוך השיחה משהו לא טוב קורה. מישהו אומר, אני לא רוצה להיפרד, אני לא שם, אני לא מוכן. עכשיו, בדרך כלל, ברוב, רוב, רוב הגדול של המקרים, שיש מקרים שכזה, שכאלה, זו אמירה הגנתית, היא לא מחזיקה מים לאורך זמן, אלא אם כן נתקע את הבן אדם בפינה. זאת אומרת, הבן אדם אומר, אני לא רוצה. ועכשיו, כתוצאה מזה שהוא עכשיו שמע שרוצים להיפרד ממנו, אז הוא אוטומטית אמר, אני לא רוצה, ועכשיו מתחיל מסע שלם של, של התנהלות מתוך האמירה הזאת שהוא אמר ברגע אחד של כאב, לא רוצה, ועכשיו זהו, הוא, לא, הוא מחזיק אותי בכוח. לא, לא, זה לא, זה, זה לא עובד ככה. לא להתרגש מהמשפטים הראשונים. לא להתרגש מהם. אף אחד לא יכול במדינת ישראל להחזיק מישהו בכוח איתו. אי אפשר. מותר לנו להיות אנשים חופשיים ומאושרים, מותר לנו. אבל צריך לנהל את זה נכון. אז קודם כל הוא אמר שהוא מתנגד, אוקיי, לתת לו לנשום. פה אנחנו צריכים גם לתת לו את הזמן שלו רגע בפינה שלו, לתת כמה ימים, לא חודשים, כמה ימים. כלומר להרפות, לא, להרפות, לא לנסות לשחק. להרפות, לא לדחוק, נכון, נכון, לתת. אף אחד בסופו של דבר לא רוצה להיות איפה שלא של רוצים אותו. אבל אם לאדם יש מורכבות רגשית, או מבנה אישיותי מסוים שהוא זקוק לצד השני, הוא צריך להבין שהצד השני לא נעלם, אלא מערכת היחסים נשתנה. אפשר לתוך התהליך הזה לרתום אנשים שאוהבים אותנו, שנותנים לו ביטחון, חברים קרובים, אחים, בני משפחה, בטוב. אנשים שיגידו, תקשיבו, אנחנו עוברים תקופה. לא טוב לנו. כמובן שבתוך טיפול... הכי טוב, כי הולכים למטפל זוגי, מטפל משפחתי, מגשר שמתמחה במקומות האלה, יכול לעזור בזה גם כן. זה, זה הכי נוח. ככה אתם בעצם מורידים ממכם את, ה, את הצורך לנהל את זה. כל הזמן, כי יש עוד מישהו שאפשר לדבר איתו, אפשר להתייעץ איתו. יש לי הרבה הודעות ושיחות וואטסאפ שכאלה עם זוגות שנמצאים אצלי, גם לך אני בטוח, שאומרים לו, איך אתה מנסח את המסר, איך אתה מעביר את המסר. מתי אתה מעביר את המסר? זה חלק מתוך העבודה שלנו בעצם. ויותר
0: מתי אתה מרפא. ומתי קשה
1: להרפות. איך רוצה עכשיו תשובה?
0: כי פתאום זה מבהיל, אתה עומד אני לא רוצה, אני לא רוצה, ואתה אומר, רגע, אולי הוא ייתקע לא, רוצה אני, אני לא רוצה, אני לא רוצה שזה יהיה בכוח, ואני לא רוצה לכפות עליו, אבל מצד שני, אי אפשר להחזיק אותי. נכון. וזה, וזה מייצר מתח מאוד גדול שלך עם עצמך, קודם כול. נכון. שם אתה אומר, זו נקודה שאתה צריך להגיד, רגע, <אח> מה שאני שומע עכשיו זה לא מה שאני אשמע עוד שבוע או עוד בדיוק. חודש, בדיוק.
1: כך אבהיר. בדיוק. מצד שני, אם אני אקבע אותו, אבל אתה אמרת ככה, נכון. אתה אמרת ככה, אני לא אתן אותו סולן לדרדת מהעץ, ואז הוא לא יישאר שם, ואם הוא, הוא. עומד גבוה על העץ, אני צריך לדבר במקום שלו, ואז הוא בכוח בעצם מעלה אותי למעלה. אבל אם אני לא עולה למעלה ואני נשאר למטה, הוא ירד אליי. זה כל העניין באנרגיה. אם מעלים אותה, כולנו עולים. אם מספיק שאחד יגיד אני בוחר להוריד את האנרגיה, בסוף היא תירד. ולכן זה הסיפור פה, להוריד את המתח, לייצר דיאלוג, להוריד את הטון, לייצר שיח, כמה שיותר גם מבוסס, וזה חשוב, עובדות ונתונים. יכול להיות שהייתי חרא בן זוג. חרא, התנהגתי רע מאוד. אבל מה זה משנה לעתיד? השאלה היא לא מהיה. השאלה היא מהיה, אתה צודק, אני תצודק, אני, תהיתי, אני מתנצל. אגב, להתנצלות אין מחיר. מעולה, אני מתנצל. טעיתי, לא הייתי צריך לפעול ככה. לא ידעתי, טעות. מה אתה רוצה לעשות? איך אתה רוצה לפעול? איך אתה רוצה שכן יהיה לך טוב? מה אפשר לעשות? בוא נלך לטיפול זוגי. שאלה, אתה רוצה ש... אולי כלים? בוא נלך. טיפול זוגי, הדרכת הורים, אין בעיה. כל מקום טיפולי מפרקות את המתח. פשוט צריך לדבר, כמה שצריך לדבר.
0: יש לי שאלה, כי, כי הרי אם אנחנו מדברים פה על אירוע, שכמו שאמרת, הוא לא זבנג וגמרנו, השיחה הזאת זו שיחה מתמשכת, שפותחת עוד שיחות, וזה אומר שאנחנו נכנסים עכשיו לתקופה כזאת בתוך הבית, שא... ש... שאין מה לעשות, יש בה מתח מובנה, גם אם אתה מרפא וגם אם אתה משחרר, אתה, אתה, אתה מכניס מתח לא... לאוויר שזורם בבית. עכשיו, בתוך האוויר הזה נמצאים גם ילדים, והם קולטים את הדברים האלה. איך להתנהל גם בין השיחות, בתוך הבית? כלומר, הבית ממשיך להתנהל, הלוגיסטיקה של הבית, לקחת את הילדים לחוגים וזה, איך עושים את ההפרדה הזאת, שזה לא יגיע לילדים בצורה שתזיק להם?
1: או, בצורה שתזיק להם, הנה, זה היה טוב, הסעיפה של מה שאמרת. תראה, אי אפשר להעלים מהילדים את שקורה בבית משהו. אני לא חושב שצריך. אבל קודם כל, בהחלט אפשר להתייעץ עם מדריכי הורות. יש לנו את הפרק עם אילת רוזן ישראלי, אני מזכיר לאנשים, לכו להאזין, היא מדברת הרבה על זה. אבל בתוך הסיטואציה הזאת, צריך להבין שאנשים עכשיו עוברים משבר, הילדים רואים את זה, הם מרגישים את זה, הם יודעים את זה, אל תחשבו שהילדים לא מבינים, הילדים מבינים, משהו הם מבינים, לפעמים הם מרגישים איזה משהו, והכול נראה, הם מרגישים, יש להם איזו תחושה שמשהו לא, לא בסדר, אבל לא מצליחים להבין את זה. דווקא כשנסיים את הדבר ולהגיד להם, חבר'ה, כן, אנחנו נפרדים, אנחנו מתגרשים, ידעים הרבה יותר קל, כי הם פתאום יבינו, אוקיי, הנה, אני, אני מבין את הסיטואציה. זה לא, זה לא, זה לא בתחושות, אני לא הוזה, אני לא מדמיין. יש פה משהו, באמת, יש, זה הולם. התחושות והמציאות הן באמת חד הלאה. זה לא בהכרח
0: המקרה, לא תמיד אתה יודע
1: שזאת תהיה התוצאה, אז אתה לא יכול להגיד לילדים, אנחנו מתגרשים לא, לפני לא. ש... אה, <אז>, ודאי, ודאי לא, לא לדעת שההורים, לא להגיד להם, עד שאנחנו לא מתואמים ולא יודעים איפה נגור ומה יקרה, לא מדברים עם הילדים. זהו,
0: אז אני שואל מה
1: עד אז. עד אז, אנחנו מבינים שאנחנו בתקופה לא טובה. אנחנו עכשיו מלמדים את הילדים שלנו איך נראה אדם במשבר. החוכמה שלנו אבל תהיה להראות להם, וכמה שיותר מהר, איך פותרים את המשבר. אנחנו לא יכולים באמת להעלים את הסיטואציה שפתאום הכל בסדר. זה אי אפשר לעשות את זה, זו אשליה. אפשר להראות שקשה לנו, אני מאמין בלהראות את האמת, קשה לי. לפעמים אני אומר לבנות שלי, קשה לי, וגם מותר לראות אותי בוכה. לפעמים קשה לי, מה לעשות, כולנו בני אדם. אבל בסופו של דבר, השאלה היא אז לא הקושי, אלא איך אנחנו פותרים אותו. ולכן יש לנו פה הזדמנות, בגלל זה אנחנו מדברים פה בפרק הזה למי שרוצה לפתור את זה בטוב. ואם אתה יודע שאתה הולך בדרך שתפתור את זה טוב, אז גם אם עכשיו קשה לילדים, אבל אנחנו נראה להם את הפתרון, אז זה בסדר. כל זה אנחנו באמת פותרים לשם ולא מסתכלים רק על עצמנו. לא מגיע לנו, אלא באמת מסתכלים על כל, על כל המכלול, שזה מה שצריך פה להתייחס כל הזמן. להבין שלנו יש את הקשיים שלנו, גם לצד השני יש את הקשיים שלו. מהרגע שהחלטנו שאנחנו רוצים להיפרד, הוא לא חייב לנו כלום. נכון. זה משפט קשה, הוא לא חייב לנו נכון. כלום. נכון. פתאום להיפרד, זה אומר שאנחנו שתי ישויות כלכליות, אוטונומיות, נפרדות. זאת אומרת שאם אני אמרתי לך, לך, לך שאני לא רוצה להיות איתך, בזוגיות, כל מה ששארנו בנו זה ההורות. הורות זה מאוד פרקטי, זה מאוד טכני. זה מי לוקח, מי אוסף, מי משלם למתנ"ס, מי משלם לבית ספר. זה הסיפור פה. ואז אני אומר, אוקיי, צריך להיערך לזה. צריך לדבר על זה. בואו נראה איך אנחנו עכשיו פועלים בצורה שאף אחד לא מוציא כספים מהחשבון המשותף, שיגרמו לצד לעיניים שלו לצאת. שאני לא הולך ומבלה בלילות, כשהצד בבית בוכה. זה לא עובד טוב. אנחנו עוברים עכשיו תהליך של שינוי מטמורפוזה, ואנחנו צריכים ביחד לעבור על זה. הרבה הרבה רגישות בכל המקום הזה, ולכן אני צריך תמיד לשים לב איפה הצד השני נמצא. כשמנהלים את זה ככה כמה שבועות, בסוף הצד השני יגיע, הוא יהיה, הוא יבין, הוא גם יעריך את זה שפעלנו בטוב, ולא בכוח, ולא דחפנו ולא כפינו, אלא נתנו את המקום. יכול להיות שגם כך, אגב, כמה חודשים, זה בסדר. בטח כשיש תינוקות, בטח כשיש ילדים קטנים. ההסכם הזה, ההסכמות האלה, לכל החיים, הזמן, אנחנו רוצים כבר להגיע למשהו, אתה יודע, אני כבר רוצה... לא, ברור,
0: לה... זו גם תקופה מאוד לא נעימה בבית. עכשיו, אם הצד השני, אתה עובר איתו את כל התהליך שאתה אמרת, ואתה מנהל את זה הכי נכון שיש, ועדיין. הוא אומר, אני לא משתף פעולה עם הדבר הזה, בטח אם אנחנו עושים את זה, זה לא יהיה בטוב, אני לא אקל עליך את החיים, אתה רוצה שזה יהיה בטוב, אני אעשה את זה
1: ברע, אני לא בא לגישור, אני לא בא לגישור. לנהל. בסופו של דבר, ככל שאנחנו מדברים, מדברים. אז איך אתה כן? מה אתה רוצה שיהיה? פשוט לשאול את השאלות האלה. ללכת, גם אני יכול ללכת לבד, למטפל, לטיפול, לגישור, אנחנו עושים <שימים שימים> גם כן ליווי <שימים> אישי של אנשים במקומות האלה, הרי אפשר לנהל את זה, לשאול את השאלות כל הזמן. בסופו של דבר, אם אני, אם את מישהו מרים אל היד, אני יכול לבחור ללכת. כשהייתי בצעירותי, המשפט שהיינו אומרים, מרביצים לך ברח, נותנים לך כך. זה הסיפור. אני לא חייב לשתף פעולה באלימות. אני לא חייב, כשמישהו מקלל אותי, אני לא חייב לקלל אותו בחזרה, אני יכול להגיד, תקשיב, זאת שיחה לא נעימה. אני לא רוצה ברעתך, אני רוצה בטובתך, כי אתה האבא, אתה אימא של הילדים שלי. לעשות לך רע לעשות רע לילדים שלי, אני לא מוכן להגיד את המסרים האלה. אין מה לעשות, אנחנו מחוברים לשארית החיים. אני לא מוכן, לא רוצה לקבל, שהחיים האלה יהיו קשים לנו ולילדים, אני רוצה שיהיה לך טוב. ואומרים את זה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, גם אם אנחנו, קשה לנו, אבל ככל שנגיד את זה, בסוף זה קורה. ואז אנחנו, הצד השני שמחפש את הריב, מחפש את הריב, יכול להיות אגב שהוא רץ מיד לעורך דין, והוא אומר למטה תפתח תיק. תרגיש בבקשה, מה הוא עושה לך ככה? מה, באמת? כזה, בוא נראה לו, בוא נראה... לו. יש כאלה, זה נורא. אני אומר לך, אני מזדעזע, כי אני שומע המון כאלה. גם עוד קל למשוך
0: בן אדם שנמצא במצב רגשי מעורער למקומות ככון. האלה.
1: אבל ברגע שהוא בא במקום הזה, והוא אומר, תקשיב, אני לא משתף פעולה עם זה. עזוב, יגידו לך, עזוב, הוא אני מבין מה האינטרסים שלו. אני לא נכנס לזה. למרות שברגע שמתחילים להיכנס עורכי דין ומתחילים להכניס את הרעלים האלה, פה אני מציע להביא אנטיביוטיקה. אנטיביוטיקה זה סבתא, אם אפשר לדבר איתה. חברים, קרובים, אנשים מהמשפחה, שאומרים להם, המורה, הגננת, להגיד, תקשיבו, לא, 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 לא. אל תתבלבלו. וזה צריך לראות בהתחלה. בהתחלה, לפני שמתחילים, okay. בהליכים, פתיחות, תיקים, לפחות, שברגע מתוך בית הדין, פגישת תביעה, אבל מי שאמרה לי, לא, 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 דברים נדב קודם כל, דיברתי איתה, הם הגיעו, סגרנו הסכם. בחיבוקים, זה היה פשוט אבל זה היה אחרי, כי עוד עורך דין אמר לה, את חייבת לפתוח תיק מהר ברבנית. בלי כלום, 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 זה פנייה נורא. אז להבין שאנשים פה, במקום הזה, מרגשים, מצב מאוד מורכב, להבשיערו בבית שאין שר. או שיח, הדברים לא משתנים יש לכם שליטה על מה שהולך לקרות. שום דבר לא יקרה, לא בתיאום. אפשר להגיד את המילים האלה, הן מאוד נכונות. לא יקרה שום כן, דבר זה, שהוא לא מקובל על שנינו.
0: זה מסר שצריך לעבור, והרבה פעמים, כי, פעמים. ב, כי בהתחלה יש התנגדות, הצד השני אפילו לא,
1: אה, לא שומע את מה ש... הוא לא שומע, זה. נכון. ולהבין את זה, אפשר לכתוב את זה? אפשר לדבר את זה, הודעות טקסט על תיכנסו. לשיח אמיתי, עמוק, בוואטסאפ. זה לא עובד. לא, זה נורא. רע מאוד. הודעות קוליות, כן, אם אפשר, קשה להיפגש, הודעות קוליות יכולות להעביר מסר. תעבירו את המסר שלכם בצורה ברורה, חיובית, זהו, לא להציף בהודעות. אתם תראו הרבה פעמים שהצד השני הוא מפגיז בהודעות. מפגיז, מגילות. זה הפרידה שלו. זה האיכסה שיוצא החוצה. האידיאל שהיה עושה את זה אצל פסיכולוג או בטיפול, לא כולם הולכים. ואז זה יוצא אליכם. וכשזה יוצא אליכם או אליכן, צריך רגע להבין, זה לא אליי. פשוט אין לו מי לדבר, הוא רגיל לדבר איתי. וזה קשה לו, הדיסוננס. אתה פגעת בי ואני, ואני רגיל שאתה גם הפתרון שלי. אז לא להתרגש מכל דבר שנאמר. מילים קשות, לא לקרוא, לפעמים זה לקרוא ולעבור הלאה. תת לחבר אחר לקרוא כן, את זה. כן, זה קשה. זה קשה זה, זה קשה, זה קשה. אבל זה פשוט, זה... תחשבו על זה, הדימוי מבחינתי, שהיו מודיעים למישהו, חס וחלילה, שהילד שלו נפטר. אנחנו, הזעקה הזאת, שהוא היה עומד וצורח, וכולם היו מבינים את גודל הזעקה ולמה, ומתחילים להגיע ולחבק אותו, כי הזעקה הזאת, זעקה שפותחת שערי שמיים. אדם שמתגרש, שהודיעו לו על הגירושין שלו, ובת אחת, זו התחושה שלו. אבל זה לא נחשב לגיטימי לזעוק. לא נחשב לגיטימי. אבל הוא צריך את הזעקה הזאת, הוא צריך להוציא את זה החוצה, ושכל הדבר יחבק אותו. ולכן אני אומר, תנו לו את המקום. אם הוא זועק דרככם, אז שיזעק דרככם. שיוציא וייקח, ורק תדאגו שיעטפו אותו. שיהיו חברים, רצוי כאלה ש... שאם יתגרשו, זה בטוב. או כאלה שהם לא באים להפיל את הצרות מהניסויים שלהם עליו. פשוט אנשים שיגידו, אוקיי, אתה בתוך סיטואציה, בוא רק נאהב אותך. זה מה שאדם עכשיו צריך, רק רגע שיתמכו בו, הוא יעבור את כמה השבועות האלה, הוא יראה שההורה השני לא בא לריב איתו, אלא בא ביחד איתו עם כל הכושי למצוא פתרון שיתאים לשניהם. כשזה הסטינג, זה ההתחלה של התהליך, כן. הכל יהיה בסדר. אבל <אז> זה קריטי לנהל את זה, וזה מלאכת מחשבת. אני חושב שמה שיכול מאוד לעזור לאנשים לנהל את זה ככה, זה המחשבה שנה קדימה.
0: בדיוק, אני, זה בדיוק מה שרציתי להגיד. אני רואה, זה די שכיח לראות בחדר הגישור, בקרב בני זוג, וגם לזהות מהר את הצד שהוא כבר עבר את התהליך עם עצמו, והוא נמצא בנקודה שבה כבר הוא מוכן לדבר על פתרונות פרקטיים. ואת הצד שקיבל את הבשורה, לא משנה, אבל הוא לא עבר את התהליך עם עצמו, ועכשיו הוא עובר אותו במהירות מואצת, תוך כדי הגישור, ואז קורה משהו מעניין. הצד הזה הרבה פעמים הוא באופן לא מודע, או לפעמים מודע, תוקע מקלות בגלגלים של התהליך על דברים הכי קטנים ולא חשובים. עכשיו, פה, אצל הצד השני, אני, אני מזהה... אה, שני אופנים שבהם אנשים מתמודדים עם זה. יש כאלה שמבינים את זה. או שאני לפעמים, בשיחות נפרדות, אני אומר להם, תקשיבו, זה המצב, עכשיו הצד השני, הוא צריך להאט את התהליך, כי הוא רואה את הקיר מתקרב, ואתה כבר, אתה יודע, אתה רואה אותו כבר הרבה זמן. אל, אל תתרגש. לא, לא להיכנס לוויכוחים הקטנים האלה. תשאל, קח אוויר. זה, זה, זה נכון, זה, זה תפקיד כפוי טובה, אין מה לעשות, בטווח המיידי. בטווח המיידי הוא כפוי טובה, כי אתה סופג הרבה. נכון. אתה לא, אתה לא יכול לענות באותה מטבע, ולפעמים לוחצים לך על נקודות שאתה אומר, מה, איך, איך היא אומרת דבר כזה, איך הוא אומר דבר כזה, אני חייב להחזיר, זה לא יכול להיות, זה, זה כל כך לא נכון, זה לא הוגן, אני הייתי בסדר. לא, לא, תן, תן, תן לזה, תן לזה להיות. האדם השני בסוף יסיים גם את התהליך שלו, זה לא יימשך לנצח. אז זה ייקח עוד חודש, זה ייקח עוד חודשיים. בטווח של חיים שלמים, אף אחד לא זוכר אם זה לקח חודש או חודש וחצי, ולא זוכר את התקופה זה נראה כמו עיסה אחת גדולה. ש... נכון. ש...
1: לפי זה יכול לקחת יותר. אבל... נכון, נכון. זה, פח... זה,
0: אבל... זה יכול לקחת גם שנה, זה לא, זה לא ניטיק. משנה. ניטיק. הניסיון להאיץ בזה... זה תמיד יותר קצר בזה... מהאופציה אחרת. <laughs> זהו, הניסיון להאיץ בזה רק מעריך את זה. זה, זה מה שאני אומר להם. והאנשים שנמצאים בפוזיציה הזאת ומזהים אותה ומבינים מה התפקיד שלהם בתוך זה. זה, זה מדהים איך רואים את הצד השני מפגישה לפגישה, עושה עוד צעד לכיוון, עוד, עוד צעד בהתמודדות שלו, עוד צעד ביכולת שלו להתחיל לדבר על פתרונות פרקטיים, וזה לגמרי תלוי באיך שהצד השני מכיל את, ה, את הסיטואציה הזאת. וזה קשה, זה תפקיד קשה, אני אומר. מי שמדבר איתי פתוח, אני אומר לו, שמע, זה, זה, אני אומר ככה, זה תפקיד מחורבן, אין מה. אתה הולך לחטוף עכשיו מלא, אבל זה כל כך ישתלם לך קדימה, ואתה אפילו גם תקבל על זה הכרת תודה
1: באיזשהו שלב. בדיוק. שאלה. וזה מה שההורה צריך לחשוב עליו. לא אמר אני עכשיו. עכשיו, ההגדרה, אגב, המדעית למצב הזה, זו תקופה מחורבנת. זה הגדרה <laughs> מדעית. כן. אבל זה יעבור. זה יעבור, ואז איך אני אהיה בעצמי? שהילדים שלי יראו את ההורים שלהם, ומסתדרים, שהם בטוב, שהילדים שלי טוב, שהם שמחים, והם מאושרים, ולי יש טוב, ואני שמח, ואני חי, ונהנה, ולומד, ואוהב. איזה כיף יהיה לי. זה יקרה. זה רק עניין של זמן. זה הכל.
0: אז אני חושב שאפשר לסכם את כל הפרק הזה במילה אחת, סבלנות. סבלנות.
1: ולנהל את זה נכון, ולהיעזר באנשי המקצוע המתאימים, זה קריטי. בשלבים הראשוניים, לא להכניס את השיח המשפטי, להכניס שיח של הידברות, של דיאלוג. זה משנה את התמונה, זה משנה את הנרטיב, זה מייצר לכם חיים טובים. זה שם. זאת השכה שבוודאות גם תוכיח
0: את עצמה. חד משמעית, אנחנו רואים את זה היום. אנחנו רואים את זה על עשרות זוגות בכל חודש. נכון. זה חד משמעי, זה אפילו לא צריך מחקר של... כדי לדעת את זה, זה. אבל יש את המחקרים, אם צריך, לא, לא יש מחקרים, הכל יש, בשפע. אבל, אבל בסוף המציאות מוכיחה את זה הכי טוב, זה... נכון. זה באמת, uh, קודם כול, תודה על כל המידע. אני, אני בטוח שכל מי שנמצא בנקודה הזאת ויאזין לעצות החשובות האלה, זה יעזור לו, יישם אותם כך או אחרת, ולפי מה שמתאים לו, והוא תמיד מכיר את בן או בת הזוג uh, הכי טוב, אבל... כל כך חשוב בשלב הזה להימנע מהמוקשים האלה, והלוואי שהפרק הזה יגיע לכל מי שצריך, ולכן אני גם מבקש, אם אתם מכירים, מכירות, שתפו, תפיצו, תשלחו ישירות לאנשים שצריכים את הדבר הזה, תשאלו שאלות, תוציאו הצעות לפרקים נוספים, אם אתם מזהים כל מיני דילמות שאתם מתמודדים איתן ב... נכון. ב, ב בתהליך הזה של פרידה, של גירושין, של אחרי גירושין. אנחנו לגמרי כאן ו ורוצים לחלוק את הידע. ותודה, נדב, על כל הדברים החכמים והחשובים דניאל. האלה.
1: תודה, דניאל. תודה לך מאוד. בשמחה,
0: אני, אני, אני תמיד אוהב לעשות את, את השיחות האלה. זה, זה תורם לי, זה תורם לעולם. כולם מרוויחים. טוב, אז נתראה בפרק ותודה הבא. ותודה לשרון דניאל. אה, שרון.
1: שפה. שעושה לנו פה את הכל, שהם <laughs> פשוט הקימו פה את הכל ועושה פה את הכל, אז תודה רבה. תודה שרון,
0: ונשתמע בפרק הבא.